0: Aloha. Allora, rieccoci com'è andata questa settimana, spero, spero tutto ok. Io sto qui che intanto giocherò con il mio anti-stress nuovo, che in realtà non è nuovo perché è quello che avevo prima di quello nuovo che però mi è esploso in mano come tutti gli anti-stress, gli squishy, cioè, presente che ci sono delle schiume all'interno è esploso, ha lasciato tipo dei residui qua sulla sedia, tutti residui facilmente lavabili che ovviamente sono ancora lì um, ti devo dire la verità, uh, sono abbastanza rilassato all'inizio di questa puntata perché già so che sarà una puntata estremamente soft molto molto discorsiva, non ho niente di tecnico da dirti oggi, ma voglio fare un po' un excursus di quella che secondo me non è tratteggiata a sufficienza, è di quella che secondo me viene per certi versi coperta da un alone di misticismo e mistero, come se in effetti stessimo parlando di chissà che cosa, cioè la vita di un produttore, di un musicista eh, che lavora in studio. Ma prima di cominciare mi presento, adesso me lo sono ricordato, sono John Tom, all'anagrafe Luca Tomassini, compositore e produttore culelista. Sul mio sito www.johntom.net ci sono i miei corsetti per iniziare a lavorare con la Royalty Free Music, con la musica per la tv, cinema, videogiochi e tutto il resto, anche per imparare a suonare l'ukulele L'argomento di oggi, come ti stavo dicendo prima, è un argomento... è un non argomento, perché si parla più o meno del nulla, però... Secondo me è interessante parlarne perché in quello che faccio io tutti i giorni Forse ci vedo un bel po' di differenze con quello che fanno altre persone Io ho una figlia eh, per cui è inevitabile relazionarsi con altri genitori Lei va a scuola, in questo momento sta facendo le medie E vedo comunque altri genitori all'uscita delle scuole che parlano dei propri lavori Parlano di come tengono impegnata la giornata, di come la riempiono E mi rendo conto che nel mio caso la giornata si riempie in maniera tipica. Ho la fortuna di lavorare relativamente vicino a casa. Fino a poco tempo fa, quando mia figlia era ancora piccolissima, lavorava ancora a casa. Solo che vivendo in un appartamento molto piccolo, con il passare del tempo, visto che ci piace la casa piccola, semplicemente abbiamo adibito il mio studio a camera di mia figlia e io mi sono spostato altrove. Ma mi sono spostato neanche un chilometro più giù. Per cui vengo qui in studio in 5-10 minuti al massimo Se mai bisogna capire quando ci vengo in studio Mi sveglio in orari variabili Raramente, per non dire quasi mai, mi sveglio più tardi delle 8 Anche di domenica eh, Non sono rare le volte in cui vengo in studio alle 6 e mezza di mattina Senza neanche un motivo in particolare Perché quando mi capitano dei brief che devo consegnare E so che devo fare un milione di cose Allora magari può sembrare più giustificato Il fatto di entrare in studio presto Ma Mi può tranquillamente succedere di venire in studio a quell'ora e avere davanti a me una giornata in cui magari sto facendo delle tracce da catalogo Che poi andrò a vendere sui marketplace come Frequently Asked Music Per cui non è che vengo qui solo ed esclusivamente quando sto sotto pressione Dormo poco, questo purtroppo è un mio grosso difetto perché mi addormento sempre intorno all'una e mezza le due se non vedo eh, i video di gente in campeggio o comunque video estremamente rilassanti o cose che mi prendono la mente e me la portano via non c'è verso che, eh, che riesca ad addormentarmi per cui tramite questi piccoli espedienti fra cui anche l'amica melatonina riesco comunque ad addormentarmi in un orario più o meno umano le mie 5 ore di sonno me le faccio, punto a 6 perché so perfettamente che questa carenza di sonno a lungo andare la pagherò anche tanto inizio a lavorare quindi verso le 7 concedimi una ventina di minuti quantomeno per aprire meglio gli occhi E lì eh, inizio a pistare come un autentico boxer Fino all'ora di pranzo Ora, quello che mi metto a fare dipende dal dal brief che ho davanti se ho dei brief probabilmente inizio a lavorare magari a qualche lavoro specifico magari mi richiedono come mi è successo poco tempo fa eh, un pezzo per un documentario era una scena di un faro si trattava di fare un, un tema musicale di cinematic music la paga era anche buonina insomma si trattava di Che era Mi sembra 500 dollari Per un minuto di musica Era un buyout Quindi Una cosa che tu fai Poi dopo Non prendi i diritti Cioè di fatto Stai cedendo anche il master Un lavoro Che ovviamente Non puoi considerare Come principale fonte di reddito Cioè sì Ci può stare Però per me Si tratta di extra Cioè di cose Che ogni tanto Arrivano all'interno del mese Ci sono dei mesi In cui ne arrivano di più Altri mesi In cui ne arrivano di meno Però Può succedere che che arrivino, sono delle belle cose, eh, io per farli ci metto relativamente poco e qui torniamo al discorso della velocità che è molto importante, ormai mi sono abituato, per cui nel giro di un paio di giorni ho presentato due temi e adesso posso ritornare a concentrarmi sulle altre cose, quindi sulla mia musica da catalogo, su esperimenti e tutto il resto. Apro e chiudo una piccola parentesi per definire meglio tutto il resto, perché stiamo più o meno sempre parlando di musica, ma in maniera diversa. Una cosa che io continuo a fare più o meno regolarmente tutti i giorni è lo studio. Sia che si tratti di studiare più approfonditamente le librerie che ho, e quindi provare nuove combinazioni di suoni... Oppure che si tratti di studiare nuove tecniche, quindi nuovi stili di produzione, eh, nuovi generi musicali, io comunque in un modo o in un altro cerco sempre di di studiare, quindi di capire meglio le cose, di avere più armi a disposizione da, da poter sfoggiare al momento opportuno. Ed in effetti non ti nascondo che questa cosa, ironia della sorte, mi è tornata utile proprio su uno dei brief passati. Non su questo, ma su poco tempo fa. Su un brief di poco tempo fa, in cui mi chiedevano musica latina, che io non ho mai fatto, non, non avevo mai fatto in tutta la mia vita, però neanche un mese prima di questo brief, proprio per la mia voglia di espandermi un po' di più, avevo iniziato a studiare qualche filone di cumbia, musica latinoamericana, e lì è arrivato dopo un mese questo brief, abbastanza fortunello se devo essere sincero. Quindi, parallelamente alla mia attività produttiva, c'è sempre un'attività di studio, Non mi ritengo un caso anomalo, mi ritengo abbastanza nella norma Credo che tutti i compositori o produttori in qualche modo si aggiornino E aggiornarsi non vuol dire semplicemente comprarsi una libreria nuova Anche perché parte della mia giornata che io spendo a studiare Omnisphere Che è il mio synth praticamente di riferimento mi ha portato inevitabilmente a riconsiderare l'acquisto compulsivo di preset, di librerie e di tutto il resto, perché mi sono reso conto che studiando nel dettaglio Omnisphere, mi vengono fuori dei preset che io uso paradossalmente molto di più rispetto a quelli che ho comprato. Perché in quel modo riesco a fare il suono come dico io. Riesco veramente a creare quell'idea sonora che ho in testa, mentre per quanto riguarda i preset, lì... C'è un valore diverso È più un'idea che ti può servire per iniziare a lavorare a qualcosa Mentre invece se inizi a fare sound design sul suono Si presuppone che magari hai già iniziato a lavorare a qualcosa E ti serve quel suono lì che vada a tappare quel buco specifico nel tuo arrangiamento Per cui, chiusa la parentesi studio, torniamo a noi Mangio relativamente presto In realtà eh, non faccio colazione Ma faccio un brunch intorno a mezzogiorno Seguo una dieta estremamente monotona Io sono vegetariano da più di vent'anni Non mangio né carne né pesce Questa cosa mi tocca specificarla Perché riciccia sempre fuori quello che, che ti fa Vabbè ma il pesce lo mangi No, non è che nasce e muore in scatola il pesce Quindi è un po' Però comunque i derivati animali li mangio Non bevo il latte, questa cosa no, però mangio il formaggio pur essendo intollerante ai latticini Eh, Detto questo, cerco di non appesantirmi troppo a pranzo perché altrimenti ho una botta di carboidrati che mi pregiudica la produttività nelle ore che seguono il mio brunch Io purtroppo ho un enorme problema. Io sono come i bambini piccoli davanti ai dolci. Se mi metti davanti una colomba e non mi dici basta, io potrei tranquillamente finirla la colomba intera. Dico colomba perché siamo quasi arrivati a marzo e mi è capitato di mangiarla adesso a pranzo. Se mi metti davanti dei cioccolatini, io non ho problemi nello svuotare la ciotola intera. Non lo faccio solo perché poi so che dopo mi viene un mal di testa atroce, ma la mia attitudine è questa. Purtroppo la pago con un calo inevitabile di produttività che in combo con la mia carenza di sonno mi fa inevitabilmente crepare subito dopo il brunch per almeno una mezz'oretta sul divano che sto lì con la palpebra mezza distrutta Però non è neanche detto che questa cosa succeda sempre, anzi in realtà recentemente succede sempre meno Detto questo, uh, il mio brunch è molto molto rapido, sono abituato, mi sono abituato a mangiare fiocchi di latte, yogurt uh, e sto, va bene così, riparto più o meno leggero, nello yogurt solitamente ci inzuppo qualche biscotto perché eh, te l'ho spiegato e riparto subito. Se lavori anche tu in questo settore saprai benissimo che una grossa parte del tempo viene tolta dalle email o comunque da impegni che possono essere, che ne so, una call oppure un appuntamento, motivo per cui per me è sempre stato un, un problema perché quando sto davanti al computer vorrei tendenzialmente fare soltanto la musica. Sto cercando di delegare tutta l'attività di email, chiamate e tutto il resto al mio telefono, motivo per cui ho scelto di investire un po' nel telefono e il mio telefono non è un telefono da 100 euro. Questo perché mi serve veramente come un'alternativa al computer. Fino a poco tempo fa, quando ero attivo sui social, eh, come TikTok o Instagram, io sul telefono facevo qualsiasi cosa, dall'editing video al postaggio selvaggio, alle risposte su Discord, alla community e tutto il resto per cui se non ci fosse il telefono obiettivamente per me sarebbe un problema ma lo uso in questo senso ehm, aggiungo eventi aggiungo promemoria mi registro delle note vocali che possono essere magari delle linee melodiche che poi una volta tornato in studio trasformo quindi faccio divenire realtà sulla mia digital audio workstation cioè su studio one quindi nel mio workflow in effetti l'uso del telefono è estremamente funzionale andando avanti nel pomeriggio eh, l'orario in cui torno a casa è veramente un'incognita praticamente sempre perché una volta finito un pezzo mi sale sempre comunque quella scintilla alla testa che mi fa dire vabbè dai facciamo un altro un altro, un altro, un altro, un altro ancora di solito quando si parla di production music Per registrare un pezzo, quindi per scriverlo e produrlo, posso impiegarci una media di un'ora, un'ora e mezza se è un pezzo tranquillo e non vado di frettissima Ti ricordo, magari se mi segui su Instagram e TikTok già lo sai, ma ti ricordo che io non uso loop Uh, non, non sono iscritto né a Splice né a Arcade tutti i suoni che utilizzo sono, possono essere sì certo dei campioni audio ma fondamentalmente sono le mie librerie oppure i suoni che mi sono fatto o i loop che mi sono fatto da solo uh, questo perché mi piace essere libero um, le chitarre che si possono sentire nei miei pezzi eh, a volte le suono io Per chitarre intendo chitarra acustica Chitarra elettrica Io ho una baritono della Dan Electro Oppure ukulele Io ho una quindicina di ukulele Ma praticamente suono quasi sempre il mio ukulele tenore canilea eh, Quello <ride> L'iper deluxe fatta a mano alle Hawaii um, Però Quando si parla di production music Per facilitare il mio workflow Quindi per arrivare a fine giornata Con più roba pronta per essere venduta tendo anche ad utilizzare delle librerie di chitarre acustiche che magari hanno delle frasi all'interno, le cosiddette phrase library mi viene in mente ad esempio la serie di Native Instruments Strammed Acoustic 1, 2, Electric Mint Electric Vintage, eh, Sunburst sono le librerie che con un tasto sulla tastiera ti permettono di suonare un loop di chitarra acustica non è proprio così, te l'ho det- è detta in maniera molto semplice, poi ovviamente questo loop può essere manipolato, puoi incrociare diverse frasi, puoi alternare la nota singola alla frase ritmica, però ecco questa cosa mi permette di sveltire, di velocizzare di molto la produzione di un brano. E quando la chitarra acustica non è il protagonista, non è la, la protagonista all'interno di un mio pezzo, in effetti questa cosa mi torna molto utile. Ritendo e scherzando siamo arrivati più o meno a metà pomeriggio Se ci pensi un attimo siamo più o meno alle 5 di pomeriggio E io ho iniziato a fare musica più o meno alle 7 e mezza di mattina Non ti rompi il cazzo Detto in maniera molto semplice La domanda che potrebbe eh, giungere nella nella tua mente Allora no, perché mi diverte fare musica Però ammetto che mi diverte quando sto facendo la musica che voglio fare Quando sto lavorando magari in un brief ed è uno stile che magari non mi è troppo congeniale, sì, il rischio di rompermi le palle è enorme. Per cui spesso mentre lavoro eh, ho preso l'abitudine di mettermi dei video in sottofondo, come quando eravamo piccoli e facevamo i compiti davanti alla tv. Almeno a me succedeva. Um, non è detto che mi distragga, ma anzi nel mio caso a volte è anche utile, perché se sto facendo un pezzo crime mettermi su un monitor una scena crime mi aiuta a capire se il pezzo funziona perché posso subito verificare più o meno l'efficacia dei suoni sotto le immagini tolgo il volume del del monitor quindi in questo caso dell'iPad vedo la scena ascolto il mio tema se le cose mi tornano siamo sulla buona strada altre volte vedo roba in italiano che è semplicemente un riempitivo Il più delle volte quando sto facendo i miei pezzi da catalogo, eh, roba che faccio più o meno senza pensarci perché è una roba estremamente libera, che mi permetto di fare perché il mio catalogo di Royalty Free Music ormai si aggira intorno ai 2.500, forse un po' di più, 2.700 pezzi. In questo momento sto facendo i generi che voglio, musiche facili che non mi prendono troppo tempo, a meno che io non lo voglia, che quindi non voglia fare un pezzo cinematic cazzuto con 90 stem, quindi in quel caso visto che sto facendo una musica facile per le mie corde allora vado tranquillo e sereno mi metto tintoria il podcast alla mia sinistra oppure qualche altra cosa mi vedo i video di quei due sul server eh, oppure magari qualche film possibilmente che ho già visto perché se no poi potrebbe arrivare quel momento in cui seguo la storia un'altra cosa che mi vedo spesso Te l'ho già accennato prima sono appunto le serie crime questo perché nel tempo ho iniziato a sviluppare molto questa mia sensibilità per quanto riguarda i temi crime mi piace quel genere di musica per cui il fatto di vedere delle serie crime mi può dare magari qualche idea in più per fare un mio tema o comunque mi tiene aggiornato sugli stili non ti nascondo Che a tale proposito i primi esperimenti di musica crime erano completamente fuori strada rispetto alla musica che andava Dopo un po' di tempo mi sono reso conto che la struttura, i suoni che apparivano molto frequentemente all'interno di questi questi underscore, di queste musiche che erano sotto i dialoghi Eh, Quei suoni erano diversi rispetto a quelli che utilizzavo io E con il tempo ho iniziato ad affinare, a migliorare il tiro E ad avvicinarmi sempre di più a quello standard Parallelamente a quello ovviamente c'è anche la mia idea di musica crime, in cui mi permetto di mescolare i miei suorini magari con il banjo o con l'Ukulele, che a cui sotto metto magari un basso, groll, dubstep, insomma mille cose che non mi aspetto abbiano lo stesso risultato magari di un pezzo più standard, ma che comunque porto avanti perché... Non vorrei, francamente, essere ricordato come l'omino che ti rifà i pezzi. Ma credo che sia nelle ambizioni di qualsiasi compositore, produttore, di qualsiasi persona che fa musica, che faccia musica, credo che sia necessario essere ricordati per la nostra idea musicale. Non solo, non non esclusivamente per la bravura nel riproporre magari le idee musicali di un'altra persona quella ti torna utile per certi lavori però alla resa dei conti devi avere qualcosa da dire qualcosa di tuo da dire altrimenti sì che ti rompi le palle per tornare al discorso di prima nel frattempo la giornata sta più o meno finendo siamo arrivati più o meno ad ora, all'ora di cena e questo è l'orario in cui mi arrivano non sempre però se sto lavorando a dei brief. Mi arrivano o delle revisioni, quindi delle modifiche da fare, oppure dei nuovi brief, perché l'ho già detto in passato soprattutto nella seconda puntata di questo podcast quella in cui parlavo del mio lavoro io lavoro quasi esclusivamente con gli Stati Uniti per cui c'è un fuso orario in mezzo loro sono sei ore indietro con... quando dico loro penso al mio editore a New York però poi lavoro anche con un editore a Los Angeles per cui il fuso orario che c'è va dalle sei alle nove ore Per cui per loro è mattina, per me è sera Quello è l'orario in cui Spesso mi è capitato Che magari sto per andare a casa Mi arriva un'email C'è da fare una revisione È chiaro che loro Non se l'aspettano immediatamente Ma è nel mio interesse farla subito Perché poi il giorno dopo Almeno sono libero di lavorare su altre cose Ed inoltre Il fatto di farla immediatamente È una bella cosa ti pone comunque in ottica migliore, eh, inizi a farti volere bene no? e questo ovviamente chiama tante altre cose dietro per cui tanti ragionamenti del tipo con lui mi sono trovato bene perché non gli facciamo fare anche questa cosa inoltre c'è anche da aggiungere che quando mi arriva un brief io raramente dico di no, dico praticamente sempre di sì e non chiedo mai quanto, qual è il budget, questo purtroppo è un errore lo so però in tanti casi il fatto di iniziare a lavorare prima ancora di conoscere il budget viene vista come una bella cosa e in tanti casi alla fine eh, chi mi ha commissionato il lavoro quindi i miei editori non se ne sono approfittati ci sono stati altri casi in cui purtroppo mi è capitato l'infamone quello che poi si è approfittato non si è parlato di soldi all'inizio non se ne parla nemmeno alla fine può succedere però è un rischio che metti in conto è un rischio che corro più o meno volentieri perché il fatto di pormi così estremamente alla mano estremamente friendly quindi amichevole in effetti molte volte mi è tornato utile Eh, Perché poi da lì ho iniziato a costruire anche tante belle amicizie Che mi hanno comunque accresciuto anche a livello umano eh, Che mi hanno fatto tornare a casa comunque contento di di aver parlato con quella persona E quindi insomma va tenuto conto anche di questo Altra domanda che potrebbe venire fuori era «Ma scusa un attimo, ma tu fino a poco tempo fa non facevi pure video su TikTok e su Instagram?» Sì, però ehm, è successo qualcosa che ha fatto incrinare un po' quel meccanismo che reputavo perfetto A tale proposito ti invito ad ascoltarti anche la puntata Faccio un video da 200.000 views e scappo Storia realmente accaduta di come abbia per un attimo sfondato Instagram nella mia nicchia Per poi andarmene dopo aver capito che non fa per me la verità era che sì, ho conosciuto un sacco di persone veramente fiche eh, persone con cui veramente mh, non, non, non mi stancherei mai di, di, di parlare cioè mi vengono. Eh, non, non potrei neanche, ci, stavo pensando ai nomi ma sono veramente tante e il rischio di dimenticarmene qualcuno c'è eh, mi dispiacerebbe un sacco se magari quella persona mi ascolta e rosica perché non l'ho nominato quindi non lo dico nessuno Però a fronte di questo sono sopraggiunte tante altre persone, un numero esponenzialmente maggiore di persone con cui francamente io non ho niente a a che vedere, non ho niente da spartire con loro, persone con cui mi ritrovavo a ripetere sempre lo stesso concetto che a lungo andare erano nocive. Ora, è chiaro che se diventare comunque famoso, affermato, farti conoscere sui social, è un tuo obiettivo lavorativo, ci sta, eh, fa parte del gioco e all'inizio ero più o meno disposto anche a correrlo questo rischio perché magari volevo vedere che cosa veniva fuori da questa esperienza Eh, è venuto fuori anche qualcosa di buono a livello lavorativo, non lo nego però poi a lungo andare questa cosa messa sull'altro piatto della bilancia quello con cui poi dovrò andare a pesare l'altro piatto, il primo, quella della musica, inevitabilmente il piattino, quello con l'etichetta social, era molto molto più leggero e la bilancia alla fine eh, si è praticamente capovolta tutta in favore della musica. La realtà è che questa cosa mi toglieva fin troppe energie e se devo spendere delle energie per qualcosa preferisco spenderle sulla mia musica oppure sulla musica che mi chiedono i clienti che è sempre mia però la vedo in maniera leggermente diversa detto questo la conclusione di questo questo discorso quale può essere? Eh, in realtà per me ce n'è soltanto una e cioè che il fatto di fare il musicista, compositore o produttore in realtà ai miei occhi è realmente un lavoro come gli altri pur reputandomi fra virgolette diverso rispetto magari alle persone che posso incrociare per strada, magari delle persone con uno stipendio fisso o comunque imprenditori più o meno regolari che hanno a che fare con clienti, fornitori, con uno stile di vita più o meno inquadrato Nel mio caso la mia vita viene gestita in maniera molto diversa, non conosco weekend, non conosco ferie o meglio se voglio andare in ferie ci posso tranquillamente andare ma in qualsiasi momento, cioè può essere aprile, la prima volta che sono stato alle Hawaii era ottobre per dire è un'impostazione diversa di quello che però in buona sostanza è realmente un lavoro come tanti altri con conseguente partita IVA, tasse da pagare, commercialisti a cui dover rendere conto, impegni da rispettare e scadenze da rispettare. Non, non è mia intenzione negare l'alone da, da superstar che ci possa essere dietro, perché in effetti poi questo lavoro visto all'estremità, eh, quindi visto nelle persone che poi lo fanno con estremo successo quindi stiamo parlando di 5 persone su 5 milioni in effetti si parla di viaggi, soldi, di di tutto, di lusso sfrenato ma non posso pensare che 5 persone definiscano un'intera professione la realtà delle cose è che la professione viene vissuta da milioni di persone è praticamente in questo modo, siamo così, siamo... io di solito mi, eh, mi definivo come l'impiegato della musica, Perché alla fine molte volte quando finisco a fare i miei pezzi per Frequently Asked Music, per la Royalty Free, io sono l'impiegato, contento, felice perché sto giocherellando con i miei suonini, con l'ukulele, con le chitarre, col pianoforte, con tutto quello che vuoi. Ma di fatto è uno splendido lavoro impiegatizio in campo musicale, con tutti i pro e i contro del, del caso è sicuramente un bel lavoro, io amo questo lavoro, non potrei immaginarmi senza questo lavoro e credo che si veda all'interno dei miei video, almeno molte persone me l'hanno detto che nei miei video, nei video che facevo, traspariva questo amore incondizionato verso la musica questa voglia di fare musica che inevitabilmente ti trascinava e ti coinvolgeva eh, sì, c'è ehm Però al tempo stesso è una cosa che io mi vivo con estrema naturalezza, veramente come se fosse una cosa normale, per cui non c'è nemmeno bisogno di bullarsi, magari nel caso si raggiunga un risultato sopra le righe, perché è normale, cioè per me è molto molto più importante poterla fare dalla mattina alla sera tutti i giorni perché quella è quella in realtà la cosa che mi rende felice non tanto magari il premio che può arrivare o la gratificazione economica certo quella ovviamente mi rende felice ma mi rende felice una volta la cosa che invece mi rende felice tutti i giorni è un'altra il fatto magari di venire qui di mattina a fare un pezzo che io voglio fare nel trovare, delle nuove, mm, trovare nuove soluzioni melodiche, armoniche, con dei suoni nuovi che riesco a far combaciare, a creare per arrivare a quel momento in cui tutto suona bene e ti appare il sorriso sulla faccia è quello, no? sta tutto lì Detto questo io spero di averti fatto compagnia per questa mezz'oretta, spero di aver ehm, reso un po' più chiara l'immagine del produttore-compositore. Eh, ho parlato a macchinetta Proprio, proprio a nastro Non mi sono fermato un attimo eh, Per qualsiasi cosa Se mi vuoi domandare cose sentiti libero di scrivermi su Instagram LJ Tomassini Oppure attraverso il mio sito internet www.johntom.net, Cioè la pagina dei contatti Con il mio indirizzo email eh, se vuoi vedere qualche argomento in particolare scrivimi, Ha voglia non vedo l'ora di parlarne se sono in grado di parlarne. E per il resto se stai ascoltando questa puntata di venerdì non posso non augurarti uno splendido weekend e noi ci risentiamo venerdì prossimo. Aloha!